0: Een goedemorgen en welkom bij de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Vandaag wereldleiders bijeen op klimaattop in Glasgow. Texaanse abortuswet, weer onderwerp van discussie in de VS. En overleg over gewelddadig voetbalweekend. Dat zo eerst kort in nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 1 november. Acht ziekenhuizen zeggen in een brandbrief dat het verder opschalen van bedden onhaalbaar is. Daarom roepen zij het kabinet op om maatregelen te nemen om de besmettingscijfers terug te dringen. Het corona-toegangsbewijs moet beter gecontroleerd worden en ook op meer plekken. Daarnaast moeten we volgens deze IC-baas van het UMC Groningen ook zelf meer doen. Dat je kijkt wat kan ik doen om besmetting te voorkomen. En dan gaat het over afstand houden, hygiëne, een mondkapje gebruiken, dat soort zaken. We weten natuurlijk allemaal hoe dat, hoe dat moet ondertussen. Dat zei die bij nieuws. De ziekenhuizen willen ook dat we zo snel mogelijk boosterprikken gaan inzetten voor mensen vanaf 40 jaar. Het tien jaar na het schietdrama in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn krijgen de meeste slachtoffers nu toch compensatie. In korte tijd zijn tientallen vergoedingen uitbetaald en er volgen binnenkort meer. Dat schrijft de Telegraaf. In totaal is er al ruim 3,5 miljoen euro uitgekeerd. Er zijn de afgelopen maanden veel meer asielzoekers naar ons land gekomen. Het aantal asielverzoeken is in het derde kwartaal van dit jaar opgelopen tot ruim 8800. Het gaat dan om de grootste stijging sinds 2015, dat zegt het CBS. En vooral mensen uit Syrië, Afghanistan en Turkije kwamen deze kant op. En in Engeland zijn gisteravond twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij zijn 17 gewonden gevallen, maar niet ernstig. Volgens een verslaggever van de BBC zou een van de treinen van het spoor geraakt zijn... door een object op het spoor. En daarna zou een tweede trein op de ander zijn gebotst. Dan over naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Wereldleiders zijn bijeen op de VN-klimaattop in Glasgow. De top moet een van de belangrijkste bijeenkomsten worden sinds de klimaatbijeenkomst van Parijs in 2015. Onder andere Paus Franciscus en leiders van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, India en Turkije wonen de top bij. Ook onze demissionair premier Mark Rutte is van de partij. En naast al die wereldleiders zou ook onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm in Glasgow zijn om ons op te de hoogte te houden. En hij praat je
1: ook alvast bij over de rol van Nederland daar. Nederland wordt vertegenwoordigd door de Europese Unie... bij de meeste onderwerpen. Maar um, er is een nieuw initiatief op deze klimaatop... en dat is om kopgroepen te vormen van losse landen... die wat harder willen. En daar wordt Nederland voor uitgenodigd. Ik heb geen idee hoe Nederland daarin staat... maar een heel interessant initiatief... dat is komende woensdag... een voorstel van de Europese Investeringsbank... en het gastland van de klimaatop, dus het Verenigd Koninkrijk... Om eens na te denken over of we moeten doorgaan met investeren in fossiele brandstoffen. Dus in steenkool, olie en gas. Daar hebben we onlangs al een voorbeeld van gezien. Een groot pensioenfonds dat zich terugtrok uit natuurlijk Koninklijk Shell. En niet alleen Shell. Die zijn inderdaad, je bedoelt uh, pensioenfonds ABP. Het grootste pensioenfonds van Europa. Die uh, stoppen per volgend jaar met alle investeringen in uh, inderdaad steenkool, olie en gas. Dus die lopen eigenlijk uh, vooruit op uh, landen. Maar landen zouden dat ook kunnen doen.
2: Ja, zoals je zegt, dat betekent dus eigenlijk dat je nog even een steentje harder uh, verder trapt,
1: verder schopt dan de doelen of de eisen die al gesteld zijn. Ja, en dat is eigenlijk ook wel nodig, want voor deze klimaatop moesten landen dus nieuwe nationale klimaatdoelen uh, indienen, waarmee ze aangeven hoe ver ze de uitstoot van broeikasgassen willen terugdringen in de komende tien jaar. Nou, Die plannen die houden niet over, dus er is echt een extra aanpak nodig.
2: Zeg nog één ding. Uh, Rutte die wordt ook verwacht op de klimaattop in Glasgow. Um, wat, wat is zijn
1: rol daar precies? Nou, hij mag uh, net als alle andere wereldleiders. Mag je daar een mooie toespraak houden. Om aan te geven dat hij het onderwerp heel belangrijk vindt. Maar de uh, grootste rol is eigenlijk weggelegd voor ministers die komen in de tweede week. En die moeten echt nog akkoord gaan met allerlei punten die dan leiden tot een uh, slotverklaring. Maar dat is pas voor uh, 12 november. Dus die wereldleiders die geven eigenlijk aan met een speech of ze dit een belangrijk onderwerp vinden of niet. En daarna beginnen de echte onderhandelingen pas.
2: Ja, en die wereldleiders, twee grote afwezigen, China en Rusland.
1: Hè? Dus begrijp ik jou dan goed, die vinden het niet belangrijk? Ja, dat is, in het geval van China is dat uh, jammer. Want uh, China is toch wel een constructieve en belangrijke partner. En, uh, en de grootste uitstoter van CO2. Die uh, zijn aan het worstelen, zoals wij allemaal met uh, de energiecrisis op dit moment. En die uh, durven blijkbaar niet nu. In het geval van Rusland is dat echt geen enkel probleem, want de Russen zijn over het algemeen bezig om de klimaatonderhandelingen zoveel mogelijk te remmen. Dus of ze daar nou een hoge vertegenwoordiger voor sturen of een lage ambtenaar, dat maakt niet zo heel veel uit. De top duurt tot en met
0: 12 november en klimaatverslaggever Rolf Suttenhelm in gesprek met collega Julien Dom hoorde je daar. En het Amerikaanse ministerie van Justitie probeert het Amerikaanse hoogrechtsof vandaag te overtuigen om de Texaanse anti-abortuswet te blokkeren een eerdere poging om de wet tegen te gaan... werd toch al blokkeerd door het Hof. Toch wil de Amerikaanse regering het nogmaals proberen. Eerst even die wet. Wat maakt hem nou zo anders? Je hoort Amerika-deskundige Diederik Brink.
3: Deze wet heeft twee zaken... die het uh, buitengewoon complex maken. Eén, het beperkt het recht op abortus. Um, veel verder dan het huidige... grondwettige uh, bepaling... die regelt dat uh, vrouwen... daar recht op hebben. Dus het is een verdere inperking van het recht. Ook ingewikkeld gevallen van incest of verkrachting en ten tweede stelde het individuen in staat om mensen die de procedure uitvoeren of die daarbij hulp hebben verleend om die aan te klagen. En dat maakt dat eigenlijk uh, Amerikaanse burgers die tegen het recht op abortus zijn, eigenlijk iedere arts in Texas uh, die een procedure uitvoert die vooralsnog gewoon grondwettig is, dat ze die aan kunnen klagen. En als ze uh, gelijk krijgen van de rechter dat er iets is gebeurd wat niet volgens de regels is, dan krijgen ze minimaal 10.000 euro.
2: Hoop zou over. Er is een eerdere poging gedaan om die wet te blokkeren door de Biden-administratie. Dat werd tegengehouden door het hoge rechtshof. Nu, vandaag proberen ze het opnieuw. Wat uh, denkt de Biden-regering te kunnen doen om deze keer wel gelijk te kunnen krijgen? Nou, ze
3: vragen aan het Hoge Rechtshof om een uh, inhoudelijke behandeling. De vorige keer heeft het Hoge Rechtshof eigenlijk gezegd... we gaan deze wet en de invoering daarvan geen strobreedte in de weg leggen. En nu, hebben ze ge, en nu vraagt de Biden-regering, die zegt van... nee, wacht even, nog voordat dit allemaal straks uh, uh, in de praktijk komt... en uh, daadwerkelijk mensen aangeklaagd worden... willen wij al aangeven dat wij denken dat dit een ongrondwettelijke uh, wet is. En daarom vragen ze nu om het uh, Hoge of om erin te stappen. Ik
2: zit ook even te denken. Dit speelt zich allemaal af in Texas. Um, maar volgens mij is het verre van het enige probleem in die staat. Er gebeurde nog wel wat meer de laatste, de laatste maanden. Het is, aan de ene
3: kant is dit echt een principieel punt. Hè? Er zijn een heleboel conservatieven in Texas... die tegen het recht op abortus zijn. Dus dit is een, 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 een hoogtepunt in hun strijd tegen, uh, tegen abortus. Maar tegelijkertijd is het ook een bliksemafleider... voor de diepe problemen die er in de staat zijn. Als het gaat om uh, burgerrechten, om toegang tot stemlokalen. Maar ook als het gaat om de energievoorziening. Je kunt je vast nog wel herinneren dat in de winter was het stroomnet van Texas... Niet be, uh, eigenlijk niet in staat om voldoende te leveren. Waardoor in vele huishouden alle stroom is uitgevallen met uh, enkele doden tot gevolg.
2: Ja, mensen werden massaal opgevangen in grote sportcentra onder Precies, andere... om daar het toch het nog verwarming te krijgen. Juist, en in de
3: zomer heeft het probleem zich weer voorgedaan... met de airco's die aanstonden in deze bloedhete staat. Dus het, het, het bijzondere is dus dat de staat een aantal diepe problemen heeft... als het gaat om het toezicht op de energieleveranties. Om te zorgen dat je inderdaad kunt garanderen... dat mensen ook in de winter of ook in de hitte... Uh, altijd voldoende stroom hebben. Ja, dat, dat zijn uh, zaken die uh, de fouten of de huidige incompetentie in het openbaar bestuur blootleggen. Wat is het dan handiger om te zorgen dat je een issue uh, naar voren brengt dat niet gaat over de problemen, maar dat ervoor zorgt dat de achterban in ieder geval weer uh, enthousiast
0: reageert. Een soort bliksemafleider dus. Amerika-deskundige Diederik Brink was dat. In gesprek met collega Julien Dom. En de zogenoemde regiegroep Voetbal en Veiligheid komt vanmiddag online bij elkaar voor een extra overleg. Naar aanleiding van gewelddadige confrontaties tijdens voetbalwedstrijden van afgelopen weekend. De regiegroep bestaat uit de KVB, burgemeesters, politie en justitie. Het overleg is tegen het begin van de avond afgelopen en of er meteen ook meer informatie daarna wordt gedeeld is nog onduidelijk. Iets wat we wel zeker weten is dat Diana Woei van Weerplaza vandaag voor je klaar zit om het weer te bespreken.
2: Het weerbeeld is vandaag nogal wisselend. Vooral landinwaarts schijnt de zon geregeld. In de westelijke kustprovincies komen echter een aantal buien voor. De buien verplaatsen zich in de loop van de dag naar het oosten... En daarbij stijgt de temperatuur naar 12 of 13 graden. Maar door een stevige wind vanuit het zuidwesten is het frisser dan afgelopen weekend. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en blijft het op de meeste plaatsen droog. Dankjewel
0: Diana Woeij van Weerplaza. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de maandag. Dankjewel voor het luisteren. Zoals altijd kan je hem natuurlijk beter maken door recensie achter te laten bij Apple Podcast. En ook sterren achter te laten 1 tot en met 5. Wat vind je van deze podcast? En als je dat doet, help je ook... Anderen weer die niet bekend zijn met de podcast, dan is hij makkelijker te vinden. Dus je helpt ons enorm mee. Mijn naam is Carne van de Brink. Voor nu een prachtige dag. En tot de volgende.